1: 。the 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
2: 。亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是我们通过收音机立体声调频。FM 89.0 和微信公众服务号“博亚文创”为您并机播出的华卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目。我是您熟悉的主播奥斯卡。现在的时间是2022年5月10日星期二晚上的7点钟。今晚的节目将由我奥斯卡，还有我的搭档小峰、轩轩和潇潇为您共同带来。首先和您见面的栏目依然是您熟悉的《中新时报》特约播出的“读报时间”，您将会了解到明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容。让我们来共同了解
1: 。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中新时报》特约播出。
3: 周二的中文广播节目，我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》特约播出的读报时间
2: 。主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
3: 。我们首先来关注一下《中新时报》版号 A 零二新西兰国内新闻。新西兰疫情最新播报：卫生部周二宣布，社区中有 9,173 例新的新冠病例，又有14人死亡，使新西兰的新冠死亡人数达到876人
2: 。在今天的报告死亡人数中，有6人是70多岁， 3人8十多岁， 5人90岁以上，其中。有九名女性，五名男性
3: 。在全国范围内，有385人住院治疗，其中十三人在 ICU 或高度依赖病房。住院人数与周二报告的368人相比，增加了17人
2: 。卫生部还宣布，自2020年大流行开始以来，新西兰共确诊了100万。一千八百九十八例新冠病例，周二的病例是通过快速抗原检测和 PCR 检测发现的，分布在以下主要地点
3: ：对地，地二百六十五例，奥克兰两千九百四十五例，怀卡托六百二十五例，丰盛湾二百五十四例，湖区一百七十五例，霍克斯湾二百七十四例。
2: 中部地区三百四十八例，瓦格努伊九十七例，卡拉纳基二百五十五例，东海岸七十五例，怀拉拉帕一百零五例，首都海岸六百例
3: ，哈特谷二百六十四例，尼尔森马尔堡三百三十九例，坎特伯雷一千三百九十七例，南坎特伯雷一百六十四例，南部地区八百八十九例。西海岸九十八例，以及未知地区四例
2: 。新西兰卫生部通告，今天在边境还发现了七十八例新病例。昨天周一记录了六千四百零七例新的新冠病例
3: 。下面来关注《中新时报》版号 A 零二第二篇文章。总理今日检测阴性，继续居家工作。在因伴侣克拉克·盖福德上周日确诊新冠并隔离后，总理今天的检测报告为阴性。总理办公室尽早确认该信息，并表示总理没有出现症状 i t 检测结果为阴性
2: 。阿德恩今天将会以视讯方式接受国会质询，这也是他首次使用在奥密克戎疫情前。为国会设置的视讯机制，总理将会隔离七天，如果感染上新冠，则会隔离更长时间
3: 。此前，总理在家中进行内阁会议，并通过社交软件进行一系列电视和电台访问。明天，他将会以视讯方式向新西兰商会进行他的首次财政预算案前演讲。预计他将会公布移民政策重置的具体内容
2: 。卫生部长安德鲁·利特尔也因家人确诊而进行隔离，因为利特尔是密切接触者，所以他不得不从惠灵顿驱车回到奥克兰接受隔离。国会议员并不适用于重要行业规则，所以他们如果是密切接触者，隔离豁免对他们并不适用。
3: 重要行业的隔离豁免，起初是为确保供应链和重要服务不会受阻。但如果该人士可以在家隔离，并在隔离中完成工作，为了阻止进一步传播，他们可以选择在家隔离
2: 。让我们继续来看《中新时报》A 0 2国内新闻版面第四篇文章：奥密克戎变种病毒肆虐，新冠疫苗第四针或将到来。随着奥密克戎变种病毒的持续传播，新西兰人可能会接种第四针新冠疫苗。今天，新西兰又增加了两例 BA.5 变种病毒的确诊患者，现有的三名病例均来自南非。边境的开放意味着新变种的传播风险将会增加
3: 。流行病学家贝克表示：“我们应该追踪再感染病例的情况。”并未感染风险最大的群体接种第四针辉瑞疫苗，易感染的脆弱人群通常早就完成了疫苗接种，所以他们的疫苗保护力也会下降
2: 。新冠疫情应对部长克里斯·希普金斯称，政府将很快就此发布通告。他说，在未来一两周内，我们可能会有更多的信息
3: 。贝克表示。即便你已经感染过奥密克戎，再次感染的风险仍然存在，因为新变种能够逃避你已经拥有的免疫力，因此重新接种疫苗非常重要
2: 。让我们来到《中心时报》B 0 2财经版第一篇文章： 2 0 2 1年工资补贴帮助了新西兰 47% 的工作。政府表示。新西兰近一半的工作岗位得到了去年工资补贴的支持，这有助于保持低失业率。社会发展和就业部长卡梅尔表示， 4 7的工作岗位受到至少一项2021年工资补贴的帮助和支持
3: 。卡梅尔在一份声明中说 ：“M.S.D. 的新报告，谁收到了2021年新冠工资补贴？”显示了这些补贴对于帮助经济从新冠中复苏至关重要
2: 。卡梅尔说：“我们的政府一直在努力缓解新冠对企业、人们和工作以及生计的影响。这份新报告显示，工资补贴有助于支持工作，并支持本来可能就会倒闭的企业。
3: ”该报告显示。不包括个体经营者在内的 47% 的工作岗位，至少获得了2021年补贴中的一项。卡梅尔说，政府还为艺术和文化部门、大型活动和奥克兰提供了额外的支持
2: 。2020年， 69% 的就业男性和 54% 的女性获得了工资补贴。到2021年，这一比例分别降至 54% 和
3: 41%45% 的毛利人和欧洲人从事的特殊工作，以及 43% 的太平洋岛民从事的特殊工作得到了补贴的支持
2: 。总体而言， 2 0 2 1年工资补贴分配模式与2020年相似，一些行业的工作更可能需要工资补贴或多重工资补贴。尤其是住宿和食品，以及艺术和娱乐行业
3: 。下面来关注《中心时报财经版》另一篇文章：恒天然调整2021到2022原奶收购价预期。记者从恒天然集团了解到，其2021到2022年度的原奶收购价预期区间将从每公斤乳固体的。九点三零到九点九零新西兰元，调整至每公斤乳固体九点一到九点五新西兰元。这将降低原奶收购价区间的中位值，也就是支付给奶农的奶价将从每公斤乳固体九点六新西兰元降至每公斤乳固体九点三新西兰元
2: 。红天然集团 CEO 米勒表示。原来收购预期价变化的主要原因是近期一系列的事件对全球乳制品需求产生的短期影响
3: 。他指出，我们对乳品行业的长期利好仍持乐观态度，预计年内全球对乳制品的供求将变得更为平衡。目前我们看到的这些短期影响。已在全球乳制品交易平台的拍卖价格中显现出来。例如，全脂奶粉作为奶价的主要驱动因素，其价格在过去的四次 GDT 拍卖中已累计降低了百分之十八
2: 。米勒直言，对于奶农们来说，这是个令人失望的消息，但他同时指出，全球乳制品的总体价格已经在创纪录的高位。每公斤乳固体 9.30 新西兰元的中位价将继续成为合作社历史上最高的原奶收购预期价
3: 。展望下半年，恒天然方面认为，预计全球原奶产量仍将受限于北半球较高的饲料、肥料和能源成本。如果之前提及的全球事件造成的短期影响开始缓解。乳制品需求将会复苏
2: 。让我们来看《中新时报》财经版另一篇文章：国际乳业巨头何以看好疫情之后的中国消费市场？上海是众多国际乳业巨头总部的聚集地。虽然新一轮疫情给上海及国内部分城市市场的乳业消费带来一系列影响，但多家国际乳业巨头。今日向第一财经表示，对中国市场充满信心
3: 。恒天然中华大区首席执行官周德汉告诉记者：“中国是恒天然非常重要的市场，恒天然三分之一的产品向往中国市场的原料、餐饮服务或消费品渠道。上海也是其中国市场总部的所在地。”多年来，通过与本地客户在营养创新和可持续发展领域的合作，红天然在中国市场的业务得到了迅猛的发展
2: 。今年三月十七日，红天然公布了截止二零二二年一月三十一日六个月的上半年财年业绩报告，显示收入约一百零八亿新西兰元，同比增长百分之九。中国市场继续扮演了增长主力的角色，实现收入三十四点五亿新西兰元，同比增长百分之十三。在半年报业绩会上，恒天然公司表示将进一步加大在中国市场原料、餐饮服务、消费品业务等方面的投入
3: 。在朱德汉看来，中国经济在新冠疫情中依然保持了强劲的增长。中国消费者对健康和营养日益重视，这也推动了市场对于优质乳制品不断增长的需求。恒天然也看到了中国经济在面对困难时表现出的强大韧性，也对中国市场的未来充满信心。这也是恒天然继续扩大在中国业务的根本原因
2: 。让我们来看《中心时报》B 0 3留学移民版第一篇文章。海外中国公民不回国也能办公证，湖南三家公证处可海外远程视频公证。为进一步满足旅居海外的中国公民公众服务的需求，近日，司法部办公厅印发《关于推进海外远程视频公证试点工作的通知》，长沙市长沙公证处、长沙市华湘公证处、郴州市。福成公证处被确定为海外远程视频公证试点机构，与六十五个驻外使领馆共同开展海外远程视频公证业务试点工作
3: 。申请办理海外远程视频公证的当事人，应当是具有中华人民共和国国籍的大陆地区居民，并在外交部试点馆所在国长期居住。指已在所在国连续停留达一百八十天，或已获得所在国永久长期居留身份证件，或工作、学习等长期签证的情形。当事人需要其他人员提供语言或行为辅助，不能直接与公众员交流的，不适用海外远程视频公证
2: 。让我们来到《中心时报》C 0 2旅游版第一篇文章。新西兰航空恢复飞上海航班。新西兰航空发布通知，五月九日起将恢复上海至奥克兰之间的航班正常运营。五月的航班计划为
3: ：NZ289 奥克兰到上海，每周一当地时间二十二点四十五分起飞
2: ；NZ288 上海到奥克兰，每周三当地时间十四点十五分起飞。
3: 针对之前受到航班变更而选择取消留改的旅客，可以在官网管理预定中查看信用额度并重新预定航班；而通过旅行代理购票的客人，请与原出票代理保持沟通
2: 。让我们来看《中新时报旅游版》第二篇文章：大洋洲的新西兰航空正在复苏中。新西兰航空发布了2022年3月的客运数据。当月，该航司运送了六十4 0 0 0名乘客，而2月份运送了四十1 0 0 0名乘客。相比之下， 3月有了极大的提升。随着新西兰开始欢迎国际旅客的回归，这一数字仍将继续增加
3: 。3月，新西兰允许其公民和永久居民入境，这是新西兰重新开放其边境的第一步。这为新西兰航空陷入困境的国际客运业务提供了一些帮助。二月份，新西兰航空的跨塔斯曼和南太平洋航班上仅有两万一千名乘客，而到了三月份，这一数字跃升至九万两千名
2: 。在新西兰航空的其他国际航线中，乘客人数从二月份的六千人跃升至三月份的两万人。从增长百分比上看，这些都是很大的增长，但从乘客人数来看，他们仍然很低。二月和三月期间，往返亚洲的航班乘客人数从 2,000 人增加到 5,000 人，增长了 150% 往返于北美的乘客人数从 5,000 人增加到一万0 0人，增加了 200%。
3: 下面来关注《中新时报》403房产版第一篇文章：全国房价均价下跌 2.2% 年度价值仍在上涨。QV 政府估价最新数据显示，全国范围内的房价正在暴跌。在截至4月底的三个月内，全国平均房价下降了
2: 2.2% 这一跌幅紧随上个月 0.6% 的季度跌幅。使全国平均房价为104万纽币，它仍然比去年3月增长了 14% 但年度增长率从上个月的 18.3% 下降
3: 。在 QV 监测的16个地区中，除了5个地区有季度价格下降外，北帕的降幅最大为，为 5.4%。使其四月份的平均价格为7 3三万三千七百九纽币
2: ，首都惠灵顿紧随其后，跌幅为 3.6% 平均价格105万纽币，而大尼丁和哈斯廷的平均价格分别下降了 3.4% 为6 9九万八千六百七纽币和8 9九万七千五百零纽币
3: ，在奥克兰地区。房价在本季度下降了百分之三点一，平均为一百四十九万纽币。该地区的年增长率从三月份的百分之十八点六降至百分之十四点二
2: 。基督城是本季度房价没有下降的地区之一，它有百分之零点九的增长，使其平均价格达到八十万一千六百一十四纽币
3: 。旺格雷马尔堡。皇后镇湖区和因弗卡吉尔也都有季度性的价格上涨，他们的价格分别上升了百分之一点五、百分之三点四、百分之三点二和百分之一点一
2: 。皇后镇是唯一一个月度价格上涨的地区，它现在是全国最昂贵的，平均价格为一百六十四万纽币
3: 。QV 表示，尽管有季度性的下跌。但所有的地区的房价仍在年度基础上上涨，坎特伯雷地区的年增长率最高为 28.4% 而惠灵顿的年增长率最低为 7.1%
2: 让我们来看《中心时报》房产版第二篇文章：新西兰羊咩咩落户宝鸡千阳。五月五日下午，一架货运飞机抵达西安咸阳国际机场。2,500 只新西兰进口沙能奶山羊种羊，经过数千公里的跨国飞行后，于当晚平安抵达他们在中国的新家——宝鸡市千阳县。据
3: 了解，这些羊咩咩是正大集团经国内外专家的团队评估论证引进的首批进口繁殖用种羊，将在陕西正大。奶山羊产业发展有限公司进京，种羊隔离检疫场度过为期四十五天的隔离检疫，随后便可落户新家
2: 。此次引进的新西兰进口种羊，将有效解决制约山西省奶山羊产业遗传资源单一、核心种源自给率不足、品种退化等瓶颈问题。推进千阳县加快全国沙农奶山羊良种供应繁育基地建设步伐，提早建成技术研发、良种繁育、成果展示、示范推广、交流推介的国际化育繁推一体化示范区
3: 。下面来关注《中心时报》房产版下一篇文章。中车澎湃动力签订新西兰国铁。近日，中车永济电机公司协同中车国际公司与新西兰国铁签订了六十台牵引电机合同。此次订单的签订是在中车总部平台 N 优势企业的业务架构下，平台公司与核心子企业协同合作的典范，是中车永济电机公司以市场为导向，发挥资源整合优势作用的显著成果。
2: 该项目产品是中车永济电机公司专门为窄轨内燃机车配套设计的串机四级强迫通风电动机，结构简单、易维护、性能可靠。此前配套其他项目交付的同型牵引电机已经在新西兰安全运行超过十年，获得新西兰客户和其他国际客户的信赖和欢迎，在新西兰市场。树立了中国中车良好品牌形象
3: 。中国中车与新西兰国铁建立了长期友好的关系。自2005年以来，中国中车向新西兰国铁成功交付了63台内燃机车、2000余辆集装箱平车以及转向架、电机等铁路部件。全方位的铁路产品已经成为新西兰国家铁路运输的主力。
2: 随后，让我们来到《中心时报》C 0 4法律版第一篇文章：工资补贴存在欺诈，多项指控已被提交法庭。社会发展部在法院提出了七项滥用工资补贴计划的刑事指控，涉及数十万纽币的纳税人资金，还有更多指控将被提出
3: 。与此同时，政府周一宣布，随着全国各地的封锁，截至2021年。百分之四十七的工作岗位得到了各种补贴的支持
2: 。现已在奥克兰等地区法院提出与这七起案件有关的指控，包括收受不诚实的获取或伪造文件的指控。一人在二月份认罪并偿还了一万八千多纽币，他将于今年末被判刑
3: 。社会发展部长告诉媒体：“总有人会误用或滥用计划。”但他希望违规者能够承担法律责任，一些企业也偿还了资金。他说，已经归还了近八亿牛币。对于那些还没有归还资金的人，新西兰全体公众都期望他们能够重新归还
2: 。社会发展部还计划提起另外八项涉及及滥用工资补贴的刑事指控，对另外十一起案件采取了民事追偿行动。并正在调查十起涉及金额较大的案件。该部警告说，仍可能有进一步的起诉
3: 。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中心时报》对本节目的大力支持。
2: 《中心时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，不误心华。
4: 观众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天呢，我们来聊一位非常有特点的女演员。啊，在当今的影视界呢，嗯、呃，你说长得非常漂亮的呢，真的是各种各样的漂亮啊。但是长相普通却又演技精湛的演员可不是那么多哟。对，有颜值不等于有实力啊。前一阵呢，有一个电视剧叫做《亲爱的小孩》，非常的热啊，许多的观众朋友呢，都为其中的一个角色方一诺留下了同情的眼泪。从怀孕时的痛苦，到分娩时的折磨，还有月子里的狼狈不堪，再到婚姻出现问题时的焦头烂额，孩子生病手足无措等等。呃，有的时候甚至让人感觉都不忍直视，因为呢，演员任素汐给人的代入感实在是太强了，连中央电视台呢都对她大加赞赏，说呢，从看得见的新生斑点到看不见的心理落差，每个孕期妈妈都要接受自己巨大的变化，恭喜新生命的诞生。更要感谢妈妈的坚强和勇敢。啊，作为任素汐呢，我、哦、真可以说啊，她的颜值是普通的，也没有什么背景。这样一位演员，如何能够在激烈的竞争中一马当先？那任素汐似乎和这个角色方一诺一样，也是历经了千难万苦。首先呢，任素汐的原名叫任国涛，哎、呀，像个男孩子啊！出生于一个文艺家庭，妈妈是幼儿教师，爸爸是一个二胡演员。那他和姐姐呢，从小也是继承了父母各方面的特长。任素汐考入了中戏的导演系，姐姐也考入了北京电影学院。那也是由于这个任国涛这个名字啊太过的男性化，后来呢改名为任素汐，现在更加的温婉一些。作为地地道道的山东姑娘，任素汐呢始终是保留着家乡人特有的淳朴和善良，以及认真与倔强。她本想以后像许鞍华呀，呃李少红那样成为一名导演，没想到呢大二的时候一次呃。偶然的机会让他与舞台表演结缘，从此改变了他的人生。这真的说起来，舞台实在是一个有魔力的地方。呃，导演是在幕后的军师，演员呢可是现场的将领。嗯、呃，演员的表演力在某一瞬间的爆发，以及应变的能力在紧急时刻的及时展现出来，这种感觉。哇，实在是太吸引人了。呃，从此呢，任素汐下定决心，他不做导演了，要做一名优秀的演员。毕业之后的任素汐演电影、排话剧，嗯、呃，因为他这个相貌平平，性格又比较直率，所以大多数呢都是表演喜剧角色。呃，不过呢，他依旧珍惜每一次演出的机会。多年以来呢，任素汐一直坚持在喜剧舞台和电影片场之间穿梭，不断的学习、尝试、积累和探索，终于用努力和认真得到了同行们的认可和观众的喜欢。二零一一年，他在台湾导演李国修的话剧叫《三人行不行》。当中呢，一人分饰多角，台词的频率呢非常的快，达到了每秒钟十五到二十个字，而且呢还要运用曲艺、口技、方言等等多种技能。这精湛的台词功底令在场的观众对他是刮目相看。二零一四年，他在话剧《东北往事》中出演的角色，让导演。姚小志、啊，姚小志导演不陌生了，我们以前节目也经常聊他，是暗暗的佩服。于是呢，多次与他合作，出演过喜剧《你好，疯子》，还有新话剧《蠢蛋》当中的重要角色。其实呢，现在说起来哈、啊，很多成功的演员，像袁泉啊、何冰啊，都是多年活跃在话剧舞台上打拼和磨练的。然后呢，在荧屏上又一鸣惊人，人素心也是在不断的积累，坚信呢，终有一天他也可以光彩照人。在以貌取人的文艺圈呢，美女如云的片场、啊，她真的是太过普通了。啊。第一眼是不用说了啊，那恐怕第二眼都不一定能看到她、啊，常常是被忽略和忘却。2016年呢，电影《驴得水》让任素汐一夜成名。她把外表风情万种、内心单纯善良的张一曼刻画得淋漓尽致。特别是她轻轻向空中啊、呃、抛这个蒜皮大蒜皮，然后呢又像花瓣一样的落了下来。哇，这个情景渲染了一种非常。温馨浪漫却又很接地气的这样一个氛围，把一个女孩子温柔可爱的性格展现的自然贴切。而那一曲妙曼动人的《我要你》，既像一阵清风啊，更像一只温柔的手，拨动了许多人的心弦啊！一切经历的东西都有其深沉的内涵。任素汐的美呢？在于外表的朴实无华，气质的清新脱俗，性格的柔韧不屈。这比那些空有一副华丽的皮囊，哎呀，比那种演员要珍贵多了，是吧？在二零一八年啊，我们曾经聊过这部电影，叫《无名之辈》，当中，他饰演全身瘫痪的马加奇。性情呢多变易怒，而且呢是得理不饶人，可是内心呢却藏着善良和温暖。无论是和这个大潘的对戏搞笑啊，还是和这个章鱼的感情戏，还是对酒孔的骂戏，他用不同的情绪去掌控。而所有的情绪呢，因为他是一个瘫痪嘛，这个角色他只能靠眼神、微表情、说话的语气啊或者语速来表达。对他来说呢，这又是一个不小的挑战。那在拍戏那天呢，特别是天台照相的那场戏啊，因为瘫痪的病人是使不上劲儿的，所以呢，他真的是没使劲儿，他真的跟着那个绳子哈、啊、在荡来荡去，身上呢有多处都被磨破了皮，但他作为一个敬业的演员是全然不顾。那终于呢。嗯、马嘉祺获得了重生的勇气和幸福，也任素汐呢，凭借了这一角色呢，再一次得到了大家的认可和称赞。果然啊，好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。虽然很多人抱怨说他长得丑，但是哎，谁在乎啊？任素汐才不在乎呢。她对自己的相貌非常满意。其实呢，越是这样子呢。是让观众呢更多的精力放在他演绎的角色和他的演技上，而不是过多的关注他的脸蛋儿呢。真像李雪健老师所说过一句话，啊、呃，那演员是干什么呢？难道是卖脸吗？当然不是，啊，卖脸，干嘛要到这里来卖？啊、哦，让大家呢相信他演的角色是存在的。可能就在自己家隔壁的楼上啊，在某一个单元、某一户人家当中啊，真的在发生着这样一件事情。那今天的亲爱的小孩啊，最近这部戏又引起了社会的广泛热议和赞赏。光影随行，喜入人生，轩轩又要与您说再见了。今天我们聊的是演员任素汐。非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴，
1: 再见。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目，我是您的私人健康顾问。我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。l i 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
2: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的 l i 谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家 l i 女士。与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
5: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了
2: 。嗯，晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 （MDRT） 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉——国际龙奖 （IDA） 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 （Ascent） 最高奖项白金奖。和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
5: 。谢谢阿斯卡。
2: 嗯，上期的节目中，我们聊到了新冠对于保险行业的影响，以及在全球范围内保险公司或再保险公司针对新冠做出的核保或者是保单调整等等。今天我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险中对于怀孕生产方面的保障。首先啊，请教您，我们购买的高端医疗保险中有针对怀孕生产方面的保障吗
5: ？嗯，谢谢阿斯卡。嗯啊、呃，首先第一个要说的呢是，其实怀孕生产呢，它是在我们购买的高端医疗保险中呢，它是属于 general exclusion， 叫大免责。嗯，但是呢。不同的保险公司跟不同的保险计划，它会有一些怀孕生产方面的部分的保障。嗯，呃，有的公司呢，它是作为 loyalty benefit； 有的公司呢，它就是在保险中就是以一个小的这种 benefit 出现的。嗯，那么。呃，申请到的政府 f u 或者是说它制定的价格不一样，嗯、那有很多的地方，我们是可以选择免费。那么，呃，所以呢，这个是我们在正常情况下怀孕生产中可能会牵扯到的，有定期的验血，然后呢，助产师会跟我们开验血单，然后呢，有定期的这个独立助产师帮我们监测心这个胎呃胎儿心跳，然后呢，包括测验我们的这个。那这个是现在越来越流行，因为我当时在生我们家，我没有记错，可能老大跟老二的时候还不是那么的流行，在我在我生我们家老三的时候就已经很流行去做这个 N D N A 的这个检测。现在我们经常我能看到客户索赔这样的东西。那所以说呢，如果我们要做这个 N I P D 的检查呢，可能不同的地方收费不一样，但是挺贵的，嗯、可能就是。的这个先天性的残疾，那么他就会一次性的理赔。你比如说像突存、唐氏综合症、脊柱裂，然后呢失明、完全失明，或者是说缺少，就是两个这个啊、呃、我们的肢体，包括手或者脚等等这样子。然后先天性肢体残缺这些，他就是会有新生儿的这个保障里面的这个索赔。然后呢，嗯，当然他这个他是说的，他这个就是定义是要就是出生的时候患有。这个妊娠一定都需要终止，因为风险也是非常大的，啊、呃，那么所以呢，它我们如果有加选这样的保障的话呢，那么它就会理赔，但它理赔呢，它因为这个加选的这个保额并不是很，就是这个这个这个保障并不是很贵，所以它的理赔呢就只有一万块钱，也不是很多，但这个理赔呢也不会降低我们本来购买的大病的这个额度，所以目前来讲呢，这个就是我们的重疾中能够对我们提供的这样的一些保障，对。
2: 感谢丽丽今晚带来医疗保险中对于怀孕生产方面保障的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。
5: 嗯，谢谢大家。如果大家还有额外的问题呢，欢迎大家下来以后呢，可以联系我，添加我的微信，微信 ID 呢是 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码0 2 1 8 9 6 3 5 8然后可以单独跟我咨
2: 询。嗯，好的，谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波再见
5: 。谢谢，我们下周见
2: 。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经、保险、金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式
1: 。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。Lily 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 轻松学汉语，快乐中国行。
4: 比如我们这个小栏目的名字，中文了不得，还可以说不得了，更可以说了得。那像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点。重点啊，难点啊。此外呢，每期再分享一些中国文化常识，可以与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。好，我们今天呢，先来聊一个口语当中经常用的一个词哈、啊，叫“可不是”，可不是。在口语当中呢，我们经常会听到有人说：“可不是嘛。”可不是嘛！哦，对，后面会加上一个语气词“哈嘛”，可不是？哎，这是副词。对啊，就是那个“可是”，中间加上一个“不”啊，它表示赞同或者是附和对方说的话，经常是单独可以作为一个句子来使用。有的时候呢，会简单的说成“可不”“可不”啊，这也表示“可不是”的意思。比方说。哇，没想到啊，我们毕业已经十年了，可不是啊，时间过得太快了。好，我们再举一个例子，这家茶馆的服务真不错，给我的印象很好，可不是呢？这儿不仅环境好，还可以吃点东西休息一下，那就是说聊。也就是说呢，说话的双方都同意这个观点，都认为这家茶馆特别好。好，我们再继续哈。我们说小白，呃，在遥远的南半球啊，现在应该还是寒冷的季节。哇，小白每天都穿得很少，你说他能不感冒吗？可不是啊，冬天只穿一件衬衣。嗯、哦，可不是啊，冬天只穿一件衬衣，啊、哦。最近天气怎么这么干呢？最近天气怎么这么干呢？看，我们刚才说了，除了可以用“可不是”，还可以说“可不是”吧？对，可不。哎呀，我的嘴唇都裂开了啊、嗯！可不，我的嘴唇都裂开了。再说，小白的性格真好啊，大家遇到问题都愿意找他帮忙，可不是啊？他很受欢迎的。可不是吗？它很受欢迎的。好，这是可不是，可不是一般用在句子的开始，有的时候呢也简短的说为可不。好，接下来呢，我们再来聊一个副词，叫做往往，往往。往往啊，它应该是表示根据过去的经验和这个体会，在某一种条件下经常发生，常用来说明啊有一定规律的事情。对呀，比如说，嗯、呃，女孩子往往喜欢吃甜的，啊，是啊，那儿童们也是这样，是吧？小孩往往喜欢吃甜的，也是这样子的。对呀、啊，这就是啊，在这种条件下，它有一个规律性啊，比较常见的，我们能够啊推测出来的。再看啊，有经验的司机对道路往往非常熟悉，他知道啊，一天当中的每个时段什么地方可能堵车。哦，是的，有经验的司机真的是这样子。呃，那中国人呢，其实也有一个非常有意思的传统习惯啊。除了正式的名字，我们叫大名，啊、呃，还有一个小名，一般是在家里，父母呢，往往只叫孩子的小名。对呀，在家里，父母往往只叫孩子的小名。好我们再来接着看啊，嗯，眼睛看到的是不是就一定是真的呢？嗯。我们要说啊，眼睛看到的往往不一定是真的，但是我们往往相信自己的眼睛。对，大多数情况下，我们都是觉得眼见为实哈、啊。眼睛看到的不一定是真的，但是我们往往相信自己的眼睛。嗯、呃，我们说到了节假日啊，呃，出行的人是比较多，那由此而来呢，顾客们也会多了起来。是的。你们看这个茶馆啊，刚才我们聊的环境很好的茶馆，服务也很好啊。那一到了节假日呢，呃，客人往往比平时多。对呀，客人往往比平时多。对，按照规律来讲就是这样子。有时呢，我们也要先虚心的听一听别人的想法和建议，会怎么样呢？啊，往往会得到不一样的答案，甚至是更好的答案。我们先听听别人的想法，往往会得到不一样的答案。对，我们说到往往啊，又想起啊，大家最早接触一个词叫经常。经常，对呀，你看这两个非常接近啊，都表示某一种情况多次的出现，呃，也都是副词。我们看啊，怎么来比较呢？两者都是副词啊，都表示一种情况的多次出现。我们来看啊，缺少调查研究啊、呃，不听别人说明情况，那不理解。往往就可能发生，也就是说，误解就是在这种时刻发生的哈。缺少调查研究，不听别人说明情况，误解经常就可能发生。我们也可以说，误解往往就可能发生。哎，在这种情况下呢，往往和经常可以换用。接下来，我们再来看它不同的地方哈。那往往呢是对到目前为止出现情况有一种总结的意思在里面，是有一定规律的。嗯，它并不用于这个主观的愿望是什么，是说客观的这个事实。那经常呢，虽然也是说一种情况发生了很多次，但是呢可不一定是有规律的哟。哦，不一定是有规律的，而且更多呢是偏重于主观的意愿。嗯。另外有一点呢，像经常，它相当于常。什么是经啊？经常也，过去是这样解释的哈、啊。经常相当于常，那往往却不可能单用往来表示，这是完全不一样的概念啊。我们看、啊，哎呀，这个商店打折的时候，有的人呢经常会买一些自己本来不需要的东西。甚至可能最初买过就是要扔掉的东西哈。好，我们也可以说，商店打折的时候，有的人常会买一些自己本来不需要的东西。是啊，我这里既用了“经常”，又用了“常”，都是正确的啊。句子意思并没有发生改变。我们再来看这样一种情况，嗯，说妈妈告诉小白，不管做什么事情都应该认真。妈妈，嗯。告诉小白，不管做什么事情都应该认真。好，我们说了，往往是副词啊，经常也是副词。那放在“告诉”的前面，是妈妈经常告诉呢，还是妈妈往往告诉小白？对呀、啊，这是妈妈经常告诉小白，不管做什么事情都应该认真。那有往往告诉啊？这一听着，这这往往就不通嘛，在这里哈、啊。好，再看啊。啊，那个饭馆的菜不仅好吃，而且价格不贵。以后咱们可以怎么去？我们可以往往去，不能吧？<笑>我们可以经常去，是吧？对，经常就带有这种主观的，但是呢，嗯，不一定是有规律的哈。不过可以多次发生的这样一种情况。好，那个饭馆的菜不仅好吃，而且价格不贵。以后咱们可以经常去。好，再来哈、啊。很多30岁左右的年轻人啊，正是工作繁忙的时候。那在这个时期呢，他们是饿了才吃饭，渴了才喝水。好、啊，这个时候我们用什么呢？他们往往是饿了才吃饭，渴了才喝水，还是他们经常是饿了才吃饭，渴了才喝水？啊，其实，在这里呢，我们是用“往往”比较好
0: 。嗯
4: ，就是大概的。概率比较高的，比较有规律性的，很多三十岁左右的年轻人平时工作忙，他们往往是饿了才吃饭，渴了才喝水。哎，这一听就是非常的通顺。好，今天的汉语知识点当中呢，我们先聊了一个口语当中经常用的副词，可不是，可不，哎，可不，是可不是比较简短的说法。那它也可以独立成句来使用了。这即使副词也是一个句子哈，可不是。接下来呢，我们又聊了一下“往往”也是一个副词，我们又比较了和“往往”非常像的一个词“经常”，哎，他们的相同和不同之处。很快我们就要进入下一个小单元，对啊，我们的大型系列中国历史文化节目。到了近代中国啊，特别是满清的后期啊、呃，我们上次聊过了满清重臣李鸿章啊、呃，最后还聊到了康有为。呃，有一位重要的人物呢，始终没有出场，我们并没有忘记他，这就是慈禧太后。慈禧太后呢，出身是官宦之家，是满族官员的女儿。也有传说当中说呢，说慈禧是认的义女啊，是从汉人那里来的。那作为呃先帝咸丰帝的妃子，并且为咸丰帝生下了唯一的儿子，慈禧太后呢受过教育，聪明，嗯、但是呢这人是比较固执的，心眼也比较小。除了特定的情况呢，嗯，他不反对这个变法，但是呢也不支持变法，就这样一种态度。他对如何在中国进行改革是没有任何想法的。啊，可能这个女人当家就是过好日子是第一位的哈，唯一的目标就是把政治权力集中在自己手里。那这一集中就是将近半个世纪啊，恐怕都有四十八九年的样子。为了实现这一点，他打造了一套由保守官僚和军事统帅以及宦官构成的政治机构。并且维持着朝廷手握大权的地方军政要员，经常啊用他们之间的势力来进行制衡。哎呀，这一结果是对他个人有好处，但是对整个朝廷和国家呢，最后到了难以为继、脆弱不堪。嗯，连这个有效的治理国家、啊，哈，都都有点障碍了。那唯一能做呢，就是同意各省级政府的种种作为。那地方政治在这几十年间呢，我们刚才聊过，像曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞，啊，这些人的事迹都很有传奇色彩的。他们每个人呢，都有两三百人的幕僚，并且拥有一支军队。你、嗯、干得好，这叫幕僚；干得不好，叫结党营私、啊，哈。呃，他们都个人管辖着两到三个省，对清王朝是忠心耿耿，这一点是毋庸置疑的。在王朝几乎必定灭亡的情况下，力挽狂澜，呃，试图将其重建。嗯、呃，这种忠诚呢，也是有回报的，他们获得了很大的自治权。比如说啊，第一项任务呢，就是恢复国家建设。当时哈、啊，在中国的中部地区，呃，战乱应该是毁掉了很多的农田，特别是桑树田。那养蚕啊，织丝啊，出口，这是我们非常重的一项贸易哈、啊。那西北部的战乱呢，是破坏了灌溉系统。一个农业大国，灌溉系统出了问题，这还吃不吃饭了？数百万人饥肠辘辘，流离失所。那这几位领导人物啊，为了对应这些困难，推行了当时也是卓有成效的对应之策。他们调动了士绅平息动乱啊，他们是对曾经这样做过，而且非常成功，是吧？那这一次呢，他们还是得到了士绅们的合作，安置难民啊，来这个设厂施粥啊，对饱受摧残的长江流域地区呢，也进行了减税啊，这样也是一种支持。重新分配荒废的土地，启动水利项目，修建粮仓。到了十九世纪的九十年代早期，啊，中国的末代王朝清朝社会又重新建立起了福利体系。你看，我们说啊，一个人要求生存，难道一个国家就不求生存吗？当然要、哦、啊，这是一种本能啊，谁愿意去自取灭亡啊？没有人会自己坐以待毙啊。所以不要老说晚清政府怎么多么的昏庸无能，嗯，还是要讲点事实哈、啊。我们还是来说点实际的吧。哈<笑>，我们刚才聊的是第一项任务是恢复国家建设，呃、嗯，这几位领导人物啊，第二项任务呢就是要自强。对，怎么让自己强大起来呀、啊？怎么让国家强大起来？引进、采用西方的武器和技术。嗯，洋务运动是吧？对这些官员呢，也是军政要员，甚至啊，我国的国力在当时是非常的衰弱的。为了振兴中国，他们在19世纪60年代到70年代建立兵工厂、造船厂，又在70年代和80年代开始商业投资。1872年建立的轮船招商局 ，1876 年。开采开平煤矿，此后呢，还开办了天津电报局、津榆铁路、上海织布局等民用工业。这些企业的运营原则是“官督商办”，啊、哦，有国家要监督的哈、啊呃。主要的决策呢，主要决策是由曾国藩啊、呃、等人做出的。每一日的经营呢是交给商人，啊，运作是由商人来运作啊，但是拍板的事儿啊，得有领导说了算哈、啊。呃，这种分工呢实际上是有点矛盾啊。对，那比如说哈、啊，中国的这个轮船招商局设立时，私人的资本是不够的，那由政府出了一部分，呃，应该是挺大一部分资金哈、啊。那李鸿章呢？对于轮船招商局授予了特权，垄断了税粮和官方货物向天津的船运，并且予以呢关税上的优惠。这些优势啊，使该公司一时得以呢可以和外国公司竞争。但是呢，李鸿章也是运用了公司的船队运送他的军队，用公司的资金奖励他政治上的追随者，通过雇佣。和这个解雇经理的方式来插手公司的事务，也是人事任命啊，重要的人事任命也是由领导人物来决定的。这种情况下，呃，可能对方就不太愿意了，合作的这方是吧？投资人还有经理啊，嗯、呃，就越来越顾及到自身的利益啊，甚至是卷了钱要跑，也不再对公司继续投资了
0: 。嗯
4: ，这样一来呢？哎呀，这个操作上不太公平啊！那乘虚而入的就是英国公司，就重新控制了中国内河的航运。到十九世纪的六十年代。我们那些什么这条约那条约啊，都是不平等条约规定的。通商的口岸达到了十六个，那这些口岸城市的情况呢，跟中国其他的地方就又有区别了。这些口岸呢，都是拥有特权的啊，就像一个孤岛一样，外国人居住，还有他们这个配备的这个从仆的庄严当中呢。可以在赛马场上赛马，还可以参加业余的戏剧演出，嗯，喝酒啊，我们说说这个，嗯、呃，在位于上海哈、啊、有世界上最长的吧台，周天的时间呢还可以前往教堂，嗯、呃，这些口岸呢由外国领事管理，呃，资本安全不会被没收，贸易也是自由的。外国公司呢，自然也是建立在这些口岸之内。比如汇丰银行， 1 8 6 5年由英国资本注资成立。汇丰啊，用以支持国际贸易以及向中国的公司和银行提供贷款。中国商人呢，也是被这些条件所吸引。那在外国租界内呢，展开了各种各样的经营，中外商人联合进行商业风险投资，现在叫风投啊。<笑>比如呢，投资长江上的蒸汽船。进入二十世纪，国外的租界呢，仍旧是中国现代经济啊，应该说是比较重要的一个部分了。通商口岸和西方帝国主义对中国的影响。大部分还是负面的哈，在条约规定的低关税之下，当时中国的工业面对进口几乎是没有受到任何保护。那本土的棉纺织业几乎是被进口纱线完全的摧毁。尽管用纱线编织的，我们说这个布料哈，能够跟洋布进行竞争。再来看哈。中国的茶叶，啊，哇，几千年来，这真是一千多年来啊，我们贸易的这个拳头产品。没想到中国茶会败给印度茶，中国的丝绸也败给了日本丝绸。这些国家的产品是有质量标准，当时的中国啊，对这些产品还没有特别严格的一个划定啊。中国出口的产品呢是越来越少了。你像这个猪鬃啊、黄豆啊，还有菜籽油，呃，当时呢对外贸易的水平是比较低的，国内的市场反而是受的影响是比较轻微。到十九世纪七十年代，国外列强与中国达成了一致，他们达成什么一致？还是对他们有好处的一致是吧？嗯，他们要依赖清朝廷来维护条约协定，占便宜的事儿不要白不要啊。作为回报呢，嗯、呃，这些帝国主义呢，要在清王朝最后的几十年当中啊，成为他们的支柱，要支撑这个清王朝继续下去。比方说呢，在一九零零年，啊，大清朝啊，一九零零年啊，还剩下十几年了。清政府呢，从关税中得到的财政收入比任何的其他来源都要多。这么高的税啊，包括田税。啊，还有这个海关啊等等，这是一个高效的哈、啊，嗯，也算是比较诚实吧，一个通商口岸的机构。这个人头目呢是一个爱尔兰人，叫罗伯特·赫德。罗伯特·赫德，他自己认为呢，他是在为清朝政府工作，啊，不是给他自己工作呀。哦，一八九五年，到了1895年哈、啊，中国的海关有。三千名中国的雇员，那外籍的雇员也不少啊。中国的海关当时有七百名是外籍雇员。这时候说起中国和这个周边的关系、啊，哈，也是蛮有意思的。我们因为过去哈、啊、征服、啊、或者是朝贡啊，嗯，像我们是宗主国，他们是附属国，有很多这样的领地。这些附属国呢？他们似乎啊，对这个宗主国的这个政府啊，一些迫切的问题并不担忧，而且我们跟这个附属国之间的关系在，在应该说这一两千年还是稳定的啊。附属国的关系是长期稳定的，我们可以看到啊，嗯、呃，中国作为华夏帝国的这样一种形象，结果呢，到了十九世纪的后期呢。这一形象在越南和朝鲜、啊，哈，就天翻地覆的发生了变化。先来看越南，越南位于中国以南，该国呢是在九三九年从中国独立出去的。此后呢，嗯，我们的中国的王朝、啊，哈，几次要收复它，嗯、呃，没有成功。越南呢自视为一个独立的国家，但是仍旧使用汉字。这有有趣的是，哈。朝鲜也干这样的事儿啊、嗯，他们模仿的是中国法律体系和政治制度，在朝贡体系内和中国进行贸易往来、嗯。中国方面的态度比较简单，依旧把越南视为附属国，在必要时予以援助或者是惩戒。19世纪的40年代，嗯，我们要看在1802年建立的阮氏王朝，第二位皇帝呢，嗯，开始削弱法国人的影响。当时是开始打击基督教，数以千计的法国和越南的牧师被杀。那法国的回应是在1859年占领了西贡和。交趾支那三省， 1 8 6 4年在柬埔寨设立保护国， 1 8 6 7年占领了另外的三个省，在1882年又占领了河内。啊、嗯，这个清朝哈、啊，此时呢，在之前呢，是在新疆取得了胜利啊，信心还是很足的。1883年呢，就派兵去支援曾经的附属国越南。这个战争一打是打了两年啊，不算短啊。那法国的舰队呢，就是扫荡了中国的海岸。那既然是我们参战了，人就给我们打，袭击了海滨炮台，也击沉了一些舰船。1885年，中国被迫签订条约，宣布放弃对越南的宗主权，也是也就是说呢，在1885年，我们才正式的和越南解除了宗主和附属国之间的这样的关系。一八九三年，法国将越南、柬埔寨和老挝合并，建立了印度支那联邦。新创办的《广东日报》呢，当时是言辞激烈，批评了法国的侵略行为。啊，也促进了当时中国民族意识的觉醒。越南一直到一九四零年，都一直处于法国的控制之下。哈哈，你以为离开中国你就有好日子过了吗？那<笑>、啊、关于另一个附属国朝鲜，嗯，看今天的时间有限，已经快到了，下期节目我们再接着聊吧。哦，中文了不得，中文不得了，可不是？呵呵我是萱萱，欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目，下期节目我们再会，再
1: 见吧。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹
5: 。怀
1: 塔托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜不信瓜，快乐你我他。造谣键盘侠，有法制
6: 裁他。哈喽哈喽， o 观们，大家好呀。这里是吃瓜群众们的 FM 八十九点零，维卡托华人之声中文广播电台，小谈风云，我是你们的瓜主小香同学。所谓人在家中坐，瓜事无限多。今天你们的派瓜园要来给大家送瓜来啦！瓜友们，瓜友们，瓜友们，瓜主也没想到，原来驿站小哥的故事有这么多人在关注。那瓜主呢，先感谢大家收听我的节目，接下来呢，要为大家带来快递小哥的后续。如今啊，他其实门前的那个封条已经撕掉了。城管大白呢，也有带着他去做进一步的核酸。这自由的空气啊，只来了一会儿会他呢就又被封锁了。当然了，这部封锁跟他没有任何的关系，只是因为现在大家都在封闭期间，所有非保供单位，也就是没有通行证的单位呢，都是要被封的。那瓜主的朋友呢？前两天路过他的店门，好像貌似有看到他的通行证，所以他到底是继续被封着，小区里面没有办法接受新的快递，还是说他已经解封有望了？那就还要继续再对后续了，毕竟现在谁也不好说，不是吗？那他的事情呢，就先在这里。如果还有后续，瓜主会继续告诉大家。不过现在。我们要先听一首好听的歌曲，歌曲过后呢，瓜主会带来今天的第一颗瓜，非常特别哦
7: ！不要走开，我们
0: 马上回来。嗯我踩着梦的阶梯，走进了一座迷雾森林。谁的心事被天使窃听，泛起涟漪。时间它帮我设计。下一秒，谁是神秘嘉宾？小心翼翼揭开了面具，掌声鼓励，谁闯进我的场地？谁让我措手不及？早就预备的剧情，你却给我一笔，狡猾钿取名，笛中救我红心。
1: 吃瓜群众无限多，锁定 FM
6: 8 9 0点怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。h e l l h e l l 瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主小佳同学。那在听完了快递小哥的故事之后呢，让我们来吃今天的第一颗娱乐瓜。今天这第一颗娱乐瓜呢，有点反其道而行之了，瓜友们。要说明星因为什么事情而上热搜，相信“嘟脸”就是我们所说的整容，一定榜上有名。为此啊，大部分的明星呢，有的选择辟谣，有的呢选择承认，而这两种的极端呢，一定要数我们的霸气姐以及我们的知名素人莫属了。他们两个，一个是直接领着记者去医院，让医生直接鉴定。她是否有整容？效仿此法的呢，就是我们的 A B Angelababy。而另一种啊，便是大胆承认。想当年在《古剑奇谭》的发布会上啊，这知名素人一开口，不单单是给我们的杨幂背后插了两刀，更是在发布会上抢了我们大幂幂主演的风采。要知道。我们大秘密一出场即为头条，这被抢了风采的事情，怕是连他自己都没有想到。甚至不但被抢了风采，还被人莫名的捅了两刀。只能说我们这位知名素人也是非常厉害啊，能让我们大秘密吃着哑巴亏，这功力可以。不过有道是君子报仇，十年不晚。当初欠下的。大秘密可是双倍奉还给他了，这、就是后话。这些明星啊，无非就是要么证明自己没有整容，要么承认自己整容。但不管是哪一种，他们都有一个共同的特点，那就是这位明星突然变得好看了，脸上有哪一个地方变得不一样了，所以才会引发的这种整容风波。可今天第一颗瓜呢，我们要说到的这一位啊，为什么说有点反其道而行之？正是因为。他原本出道的时候啊，其实是一张标准的整容脸，并且呢，他是花了十年的时间才整成了原来的样子。在出道之后啊，他对他的脸呢又进行了调整，调整不是让他的脸越来越网红化，而是将他的脸变得越来越素人化，从一张典型的网红脸，慢慢的被他整回了妈神脸。曾经，他因整容而上热搜。如今啊，他又因整容太成功了而上了热搜，可以说是完全没有半点以前的影子了。这位便是曾经在《香蜜沉沉烬如霜》当中饰演扑赤君的林浩翔。林浩翔是谁？哎，扑赤君是林浩翔演的吗？对，没错。他现在的名字呢叫林浩翔，但是他在饰演扑赤君的时候所用的艺名叫做廖劲峰。要知道。整容团体或者说网红脸团体，平时啊都是会被人指指点点的。可我们的扑志军他却不同，他呀就是整容整得太成功了，让人不得不为他竖起大拇指，因为实在是整得太帅了。其实，在香蜜沉沉烬如霜当中啊，扑志军的人物设定呢是非常讨喜的，可爱灵动，不做作。而扑志军。就是廖劲锋，他当时在剧中的形象虽然是一张整容脸，但是好在他表情到位，所以演绎的也算不错。可也正是因为这张脸啊，使得剧结束之后，提到他，提到朴志军，人们想到最多的还是假牙、大双眼皮以及嘟嘟唇。可以说，他的标准网红脸啊，真真实实地掩盖了他的演技闪光点。那追本溯源呢？其实我们的朴志军啊，他在整容前只是一名普普通通的小男生，嗯，没有多好看，但是也不至于难看。后来呢，到北京中国传媒大学上大学，渐渐的也就长开了，也学会了打扮，因此呢，他也当上了模特。再后来呢，他就开始热衷于整容了。没有成为演员之前啊，他就是一位拥有百万粉丝的网红。名叫红薯，在红薯他自己的表达中呢，从2010年到2014年，他每一年啊都会在脸上嘟一下，也就是整一下容。根据他的说法，他做过埋线双眼皮、假体隆鼻、微调脸型等。总之，在一颗蠢蠢欲动、爱美的心趋势之下，红薯的脸呢可以说是饱经风霜，几乎成了刘子晨同款。那红叔呢是扑哧君的网名，他的大名呢则是廖劲锋。但是在做了演员之后啊，他就放弃了红叔这个称呼，改用廖劲锋这个名字。可是不知道什么原因，在演完《香蜜沉沉烬如霜》之后呢，他也不叫廖劲锋了，改名叫林浩翔。在2020年12月27号啊，他就发布了这样一则微博。回望二零二零，与世界共度疫情，为祖国骄傲感动。最爱的家人离世，在痛和爱中成长。坚持演员的职业梦想，正在努力拍戏，以新名字林浩翔重新出发。那演员改名字啊，其实不是什么特别的新闻。有些演员呢，会因为各种各样的原因而改名，可能会因为丑闻，或者可能因为。测算的八卦或者说占卜，表示这个名字会更适合他的星图。这些明星呢，只是单纯的改名而已。没有想到的是，我们的朴智君啊，他不仅仅是改名了，连审美也跟着改了，来了个一百八十度的大转弯，从原本的网红脸，慢慢的一点一点变回了现在的妈生脸。不得不说，他现在的样子，跟以前的样子相比。帅多了，从原来的娇娇蛇精风，一下子成为了充满男人味的硬汉小生，真的是堪比孙悟空的七十二变，让人着实异常震惊啊！而他过去整容时候的脸呢，和现在的照片，两张放在一起，不能说是毫无关系，只能说是看上去这根本就是两个人呐！当然啦。很显然，后者也就是他现在的脸呢，是非常符合大众审美的。也就是说呢，他这次嘟脸啊，整体的思想就是做减法。用他自己的话说呢，他原本是一个欧式大双眼皮，他是做过埋线的。那她整容的第一步呢，便是将她眼睛上的埋线给拆了，并且呢，她原本是开过眼角的，所以呢，将眼角进行了一个修复，而内眼角呢，也做了一定的手术，所以才会变成现在的眼型。花猪表示，虽然她现在的眼型呢，并没有原来的大，但是现在的眼睛眼神反而更加的迷人了，因为就是这样一点小小的变化。是他去掉了娇弱气，增添了一份英气感。其次啊，就是他的鼻梁。我们在香蜜传承净乳霜当中也可以发现，如果从侧面看朴智勋的鼻梁，那个鼻子真的是又大又挺呀、啊！这扑面而来的呢，绝对是满满的填充感。就我们常说的一眼假，一看就知道这个鼻子呢，它是做出来的。而现在啊，林浩翔的鼻子呢，也就是朴智勋的鼻子，不再是那种夸张挺拔、啊，而是收敛了许多。这种收敛啊，也让他变得更加自然顺眼。即便啊是从侧面看，也是看不出什么破绽的。而要说原来的朴智勋脸上还有什么地方，可以说是非常标志性的，那一定是他曾经的嘟嘟唇。他的嘟嘟唇，与两位女生站在一起。女生都会羡慕吧，毕竟这样的嘴唇使她整体呢都非常的柔美。不管是怎样硬汉的姿势啊，这双嘟嘟唇都非常的出戏，实在让人无法把她与硬汉硬联想在一起。而朴志军这一次做的另外一个非常重要的改变呢，便是他去掉了他的大白板假牙，而他的脸型呢也有一定的改变。不过就朴志军他自己的说法。他之前的脸呢，不是嘟的，而是打了瘦脸针，而现在呢，因为不打瘦脸针了，所以效果变慢慢的变弱，以至于到现在变成了一张正常脸。讲真，就这一点呢，瓜主还是很相信的，毕竟他之前的照片也是有铺在网上的。而这次他的变化啊，与一般性明星或者网红嘟脸不同，他是将自己呢慢慢整回了原来的样子，最后啊。华丽转身，所以瓜友们，你们是喜欢之前的廖劲锋呢，还是现在的林浩翔呢？好了，那第一颗瓜呢就已经吃完了，先让我们听一首好听的歌曲。歌曲过后呢，我们节目继续，不要走开，我们马上回来。
7: 让它起起伏伏，让情。
6: 众无线多锁定 FM 八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台小谈风云 ，Hello Hello， 瓜友们大家好呀，我是你们的瓜主小佳同学。那本周的第二颗瓜呢，是有关于一项法律瓜。瓜主呢在网上冲浪的时候，有看到这样一条热搜：腾讯新闻起诉字节跳动侵权，《风味人间》有匪等热剧，目前相关视频已下架。这又是发生了什么事情啊？于是乎。瓜主呢便去搜索了一下，那现在了解到的呢，是因为字节跳动公司旗下产品今日头条上存在大量未经授权的《风味人间》有匪侵权短视频，腾讯视频以侵犯者著作权等不正当竞争理由起诉字节跳动公司，两案共索赔一千万，目前该案已经由海南自由贸易港知识产权法案立案受理，《风味人间》。由知名纪录片导演陈小青担任总导演，并由腾讯视频出品。自二零一八年后啊，已更新至第三季。古装武侠剧《有匪》由赵丽颖、王一博领衔主演。自二零二零年十二月十六号在腾讯视频播出之后啊，总播放量高达了五十亿余次。此外，风《风味人间》第二季、《风味人间》第三季和《有匪》均被国家版权局列入重点作品。版权保护预警名单。对此啊，今日头条相关法务负责人回应表示，尚未收到法院诉讼材料，会积极应诉。我们从媒体上据悉了这样一则消息之后呢，便进行了逐步排查，排查发现，目前报道中出现的“风味人间”系列集合。视频内容均为用户根据《风味人间》节目中出现的菜品拍摄的试吃视频，该合辑中无任何《风味人间》节目画面。报道中出现的有翡相关视频由统一用户发布，在收到腾讯视频投诉邮件的当天，五月六号下午，平台已经对相关视频即做出了下架处理。近年来呢，国家对短视频侵权泛滥问题也是重拳出击啊。二零二一年十二月十五日，国家广电总局呢发布了《网络短视频内容审核标准细则（二零二一）》，被称为短视频最新新规，也是最严新规。规定中明确表示，不得未经允许自行剪切、改编电影、电视剧、网络影视剧等各类听节目及片段。所以瓜友们听到了没有？现在可不能乱剪片子喽。好，那今天的第二颗瓜呢，也都吃完了。今天的娱乐瓜就通通吃完了。瓜友们觉得怎么样呢？先休息一会儿，听一首好听的歌曲。歌曲过后呢，你们的电影关注即将上线，为大家带来本周的电影推荐。那不要走开，我们马上回来
3: 哟
2: 。好的，快要九点钟了，因为时间的关系，由怀卡托华人之声娱乐主播潇潇同学主持的这一档。《萧谈风云》节目就为各位听众朋友播放到这里。那这里啊，我们也是再次呃，和我们关心节目播出时间的听众朋友介绍一下，由萱萱主播主持的《中文了不得》将会在每周六晚上的九点钟首播，而由我们潇潇主持的《萧谈风云》节目将会由每个周日的晚上九点钟首播。那喜欢这两档。教育节目和娱乐节目的听众朋友，您不妨关注我们每周六晚上和每周日晚上九点钟的首播。那这里还要强调一下，这个九点钟啊是新西兰时间晚上二十一点。呃，目前我们和中国有四个小时的时差。如果有来自中国的听众朋友通过网络收听我们的节目，您不妨在每周六晚上和每周日晚上，呃，在中国是下午的五点钟。准时打开我们的网络收音机进行收听。好了，那么今天晚上我们的黄金时段节目也将告一段落了。主播奥斯卡，还有我今天的搭档小峰、轩轩和潇潇在这里，共同祝愿各位听众朋友们晚安。通过微信公众号“中兴华媒”收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。好了，各位听众朋友，我们在下一个黄金时段空中电波再见。怀卡
0: 托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。Thanks for listening to this free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support free FM via Patreon. Head to patreon.com/slash freefm89 to find out more.